Ето го. Здравейте, добър вечер. Добър вечер. Цял гардероб призивам. Да, 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 грешката беше моя, защото се напрегнах, че, сбърка, че бях забравил да пусна собствения си микрофон. Чуваме се нормално. Благодаря ви за, за това, че приехте буквално в последния момент поканата. Днес така се случи, че малко изоставах след събитията. Представих ви, нали не сбърках. Старата комисия беше закрита, на която вие бяхте председател. След това беше да. формирана нова комисия, която действа и до ден днешен, нали така? Точно така. Искам и се да кажете малко повече за да въведем и хората, които ни гледат в същността на нещата. Какви бяха законодателните промени, които вие заедно с вашия колега тогава Мартин Димитров и Петър Славов внесохте и бяха прияти от законодателя, от Народното събрание? Ами, в 43-то Народно събрание. Така, групата за натиск. 43-то мисля, че беше, да? Точно така, групата за натиск. Ами, първото, което тогава успяхме да направим, те няколко неща са важни, във все в тая посока, не само за досетата, но въобще за тайните, за кулисни играчи в български обществен живот. А, наша беше идеята и наша беше инициативата. Първо да направим в съдебната, закона съдебната власт да се обявява принадлежност към масонски ложи. Да. Също актуална Тази... тема и днес. Така, така, тя е актуална тема, точно така. И няколко главни прокурора и най-вече един бивш главен прокурор излъга, че е бивш масон. Няма бивши масони, бивши чингети, бивши комунисти. Така че, <съща> няма. А, това беше също наша инициатива. Другата инициатива, която беше много полезна, беше свързана с закона за класифицираната информация, защото този закон си ползваше за действащ лустрационен закон, полза на власт имащите. А именно как? Отнемат те допуска за класифицирана информация и ти щеш, не щеш, трябва да напуснеш месторабота, която да. се взема и към която се изисква да има такова а, разрешение. Затова ние направихме тогава да може решението на комисията, която беше последното, да се ожава пред Върховния административен съд. Това също беше наша идея. И сега вече закон за досетата ние направихме така наречената Мека лустрация. А, вие знаете, че, че законът по досетата а, функционира последния начин. А, когато едно лице или група лица си кандидатира за даден пост, който попада в а, номенклатурата на а, длъжностите, които трябва да бъдат проверявани за принадлежност към бившите комунистически тайни служби, евентуално а, принадлежността излиза само ако конкретното лице бъде избрано на този пост. Той има право, значи комисията трябва да го проверява само когато е взел този пост. Да. А ние направихме така, че в момента, в който дадено лице се кандидатира за пост, комисията го проверява, след което го обявява независимо от това дали е спечелила поста или не е спечелила поста. Сега, да, след като лица... се кандидатирал веднъж, Връщане назад няма. Защото много хора съждават така. А после, да кажем, е добре платен, сериозен, казва би аз да стана депутат, па да стана министър или заместник министър, па да стана посланник. Е, голяма работа. Нека ме съобщат, аз ще кажа, че съм работил в полза на държавата, всички останали и толкова. Нали, сега проблемът е следния. Това беше разписано закона. За съжаление до ден днешен Аз не съм разбрал, че комисията работи по този начин, по който аз ви казвам. И както разписано в закона. Това беше идеята на промените, които тогава ние 
правихме и направихме. Също направихме, писахме в номенклатурата от въпроси по закона за достъп до класифицирана информация. Това е закон, който всъщност се използва, като претекст да бъде отменен на времето закона, по който ние работихме. Писахме във въпросника, изрешим въпрос. Бил ли сте сътрудник или съпричастен към органите на държавна сигурност и там ру на разнователно управление на Министерство на обраната? А тогава това нещо не се искаше, а сега ние го направим на конкретен въпрос, като задължително за достъп на класифицирана информация трябва да се прави тази проверка. Сега колко това се прави в момента и колко се е правило, не мога да ви кажа, но те текстове така или иначе бяха гласувани и ги имам в закон. Тръгнете, четете, ще видите, че ги имам. Добре, а... да останем още малко на общата плоскост, нали, на историческо-аналитичния разговор, разказ и разговор за съвремието. България не е частен случай, да речем Каракачанов, който беше военен министр на НАТОвска държава. Има и други примери за министри и за други на високи административни изборни длъжности, длъжности лица, нали, които имат принадлежност към бившите служби на комунистическия режим. Доколко Как вие си го обяснявате като човек, който е в тази материя на нещата? Как това се отразява на имиджа, на, на външния, на, на облика на България по отношение на нашите партньори в военно-политическия съюз, НАТО, в Европейския съюз, на, в, нали, в рамките на който също има сътрудничество между службите на ниво Интерпол и така нататък? Тази принадлежност наистина е нещо, което е анахронизъм и не трябва да му обръщаме кой знае какво внимание. Както вие казвате, те се оправдават, ние сме работили на полза родо. 99% от осветените казват, аз съм работил за тогава за, нали, за, в интерес на държавата. Има ли това значение според вас за образа на България в очите на нашите съюзници и партньори? Ами, според мен има значение и за това България в момента се мира в това незавидно положение. Ами, спомняте ли си, нали, че преди България да влезне в Европейския съюз, тогава инициативата на Зелените, бяха депутати от Зелените от, в Европейския парламент, те всъщност принудиха... Европейските които... Зелени, имате предвид Европейските Зелени. Да, Европейските Зелени, да. за тях имам да. Те бяха евродепутати по това време. Те всъщност принудиха партиите, които Няколко години по-рано гласуваха този закон да бъде отменен, да гласуват обратно, закона да бъде отново гласуван. И то така стана, че закона беше гласуван много по-радикален, отколкото беше пред първия му вариант. Примерно по наше време, когато гласувахме този закон, по който аз бях председател на комисията, тогава, направо ще го кажа, Костов ни разреши да бъде вписана да бъде архива на Мевере, тогава на Биш Държавна Синост, да премине на комисията, да бъде на отчет при комисията. Другото, което да благодарим на Георги Марков и известен още агент Николай, тогава той беше Конституционна съдия да. и още 5-6 такива негови колеги в тогавашния отстав на Конституционния съд, спомняте си, те направиха така, че хората, които нямат тяхно оценка, така речените безспорни доказателства, т.е. писмено, написани донесения 
Или да. да, да отворим една скоба, както е президента с агентурния псевдоним Гоце. Нали, за него, доколкото знам, няма нали, някакъв архив, има само картонче. Този казус, примерно. Да? Ето този казус. Между другото, тогавашния став на Конституционния съд, когато се беше взел прокурорското решение номер 10, което е решението от 97-а година, от тогавашния 11 че став на Конституционния съд, 5 или 6 Конституционни съди са били именно такива а, агенти на държавна сигурност с този казус. Имали само картонче или нещо там, а, а, което не е било точно а, по, а, да кажем, написани донесени. Имали само така наречените, били само така наречените картотокирани лица. Да. И тези хора, начало с въпросното лице Георги Марков, тогава гласуват в тежък конфликт на интереси. И тогава урязват практически, да, много тежък конфликт на интереси и урязват тогавашния закон пред в тогавашно 38-о народно събрание. Тогавашно 38-о народно събрание го всъщност обизмислят. И тъй като това решение на Конституционния съд, а ние правим изменение и допълнение на гласуван вече закон в Народното събрание, ние тя ще съобразяваме с тази глупост, створена от Конституционния съд, И затова нашия закон беше доста, как да кажа, доста микошав. Ние не да. можехме да обявяваме лица, за които, примерно, по решение на Конституционния съд няма достатъчно доказателства. Когато отмениха нашия закон, и след известно време под натиска на Европа, същите, които го отмениха, трябваше да гласуват новия закон, тогава това отпадна. И сега вече вадят всички, които, за които са открили даже една буквичка в архива на Държавна сигурност, което за мен е правилното, тъй като там Случайни документи е много трудно да се появат. Това ето разправят някои, аз не съм знал тук така. Трябва да ви кажа, че самата държавна сигурност е функционирала на добре спазана машина. Примерно, особено тежки наказания е имало за офицери, които са симулирали агентурна дейност. Примерно, напиши едно лице, че мой агент, то не мой агент. За това нещо имало много тежки наказания. А т.е. Да... хипотезата някой да си е измислил, че да, 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 да. е малко вероятна. Малко вероятна. Човек винаги, ако се понапъни, ще спомня някои неприятни истории от миналото. Така че аз винаги съветвам тези хора, които така говорят, бе, понапънете са малко, спомнете си, то не може, да ми... не може да е било толкова приятно този момент за вас. Трябва да остава някакви следи във вашата памет. Нали? Така че, това го говорят, нали... Сега, другия въпрос е, че може да има фалшифицирани да. картони. Да. Това е възможно да се направи. Нали? За съжаление, доста от архивните документи са унищожени. А, смисъл унищожени в кавички ги слагам, защото, да ви кажа, аз лично съмнявам, че те са унищожени. Напротив, напълно ми е ясно, че такава информация, притежаваща огромно влияние върху влиятелни хора, няма да бъде унищожени. Тя се използва през всички тези години на прехода и това, тая корупционна въкханалия, която настъпи в България, особено последните управления на Борисов, той резултат именно от тези отношения, които тогава държавата намери сили да ги, направи, да, ги, да ги реши, както решиха много наши е, такива бивши братски държави, като Чехия, като Германия, като Полша. Тоест не направихме иллюстрация. Ако бяхме направили иллюстрация, Много от сегашните бизнесмени, нямаше да са бизнесмени, много от сегашните, да кажем, професори, нямаше да са точно професори, и така нататък, 
Но това нещо не се свърши. Тази задколисна власт тогава все повече и повече му отпредседаше влиянието си. Тя доби и политическа власт. И докарахме нещата до там, че пример да не бъде човек, който е бил Сикаджия, на който първи приятели са всички важни мутри от прехода и който се горде и с това, че дядо му хвали с това, че дядо му бил убит от комунистите, което не е вярно, но нито виднъж, нито виднъж, повтарям, не е отишъл да поднесе една стръкче на мемориала на жертвите на комунистически режим пред ТНДК, но за смека на това поднесе венец пред паметника на Тодро Живков, ако си спомня. Банкинския мадрец, бившият вожд и първи учител и първи държавен партиен... Пръв партиен и държавен ръководител беше точната формулировка. Тесно да ви кажа, представите ли си тук я да ходи държавата? Идеята за битката с бившите комунистически служби да си води от партия ръководена от човек, който самия бил комунист, на който всички му приятели са или Сикаджи, или Бисчингет от Държавна сигурност, и с тях е имал и бизнес през годините, на който една от първите му Мат Харис, който е живял, е всъщност дама, която е произхожда от тъмно-червен комунистически род. И въобще, какво да ви разправям? И тези хора, през тези години правиха тази политика още, че са на страната на битката с миналото и с комунистици тайни служби. Аз допуснах... Система е завладяна на времето много дълновидно от тези хора. Зависимостите са се развивали. Първо са били по линия на държавна сигурност, после са минали по линия на масонство, после по линия на финансови зависимости и виждате каква в момента съдебна система имаме. Аз допуснах една неволна грешка, без да искам да вкарвам такъв оттенък в разговора ни, но представих ви като част от реформаторския блок, но по-скоро вие бяхте от гражданската... Тогава в 43-тото Народно събрание аз бях гражданска квота в ГЕРБ и след 3-4 месеца, като така понагледах се на общо взето какво е положението в ГЕРБ, реших, че е по-хубаво да направим с Мартин Димитров, Петър Славов една група за натиск и да ползвамнаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменаменамена
много интересно ДПС, защото нямаше как да мръднат ДПС. Прокарахме текст в наказателния кодекс, съгласно който а, престъплението на комунизма няма давност. Този текст да. не е само мина. Той не е само мина. Той влезе в наказателния кодекс, даже имаше тогава а, от страна някои бивши дисиденти опити да започнат съдебни дирения по този текст. И в един момент главният прокурор тогава Цацаров, също бив член на Комунистическата партия, забележете, станал член на Комунистическата партия по време на... Пратих в Конституционния съд, нали така беше? Ами по молба на своя, на, на този братиньо, както каза Бойко Борисов, нали? Бойко Борисов си говорише с Борис Велчев на го наричаше братиньо, да. да, тогава тая комуникация с Тирцаца в Братиньо или Борис Велчев доведе до това, че Конституционният съд събрае отмени този текст. И тогава имаше само един глас, който беше въздържал се, това беше на Фрид Димитров. Сега, текста, те казаха, че бил правилно издържан и така нататък. А, проблемът обаче е в това, че Крайна сметка от 100 кладеница вода се нанесе, за да се докаже, че България такова законодателство не може да има. И това стана забележете с инициативата на главния прокурор Стоя Цатаров, бих член на Комунистическата партия и, разбира се, част от а, а, зад колисието, наречено модела Кой. Да, да, че, да. Ето, примерно, в този случай с гласовете на ГЕРБ мина този текст. Разбирам. Но, да. примерно, когато предложихме с групата за натиск да вкараме текст за комунистически символи, там малко ножко им дойде на Гербаджи тая работа. И там запеснаха като Магарина Мос. А, и тя ми каже, че тогавашният шеф на комисията, правната комисия, Дани Кирилов, или както го наричаха Бърни Рабъл на българското право, а, той не знае, също бивш член на БСП, Да, той... да, той беше, беше съветник или нещо, сътрудник на някои от депутатите на БСП и оттам на практика влиза в политиката. Общински, да, общински съветник от на БСП в Софийския столич, общински съветник да. бил, нали? И после представа на Борисов. Вече нещо, кой знае колко а, нали, така е извършила промяна, просто е станал а, съветник на един бишлен на БКП. Това да. самия Дани Кирил дори бил член на БСП. Не е съществена промяната, да. Да, да, член на БСП. Той беше човек, който общо взето така прати в е, е, глуха линия. Той е текст за комунистическите символи. Ние имахме идея да променим въпросния член за е, фашистски прояви, за той, той кой член беше там в наказателния кодекс, че за е, разпространение на фашистски и други античовешки... Да, и други а, недемократични античовешки идеологии. Да, Направили. Ето, примерно, той текст също не искаха да бъде гласуван от ГЕРБ. Ние бяхме направени за а, комунистическа, национал-социалистическа, защото това е истинската... Добра, Истинското наименование, да. Точно така. Там също нищо не стана, макар че го бяхме карали. Защото, между другото, е много странно да съдят по член, по който съди едни от най-големите противници на комунизъм по времето на самия комунизъм в България. А пък Е странно въобще, че наказателният кодекс, този по който сега ние съдим нашите престъпници, е писан по времето на комунизма, той има много промени, но а, структурата е правена тогава. И ние искаме да бъдем държава модерна в Европа и да имаме а, демокрация. Трудно е малко да стане. Така че, използвах следното, използвах факта, че 
За мен стоеше едно мнозинство, което гласуваше винаги, когато началника му каже случая Цветанов беше началника. А пък от друга страна, с Мартин правихи ми пепи с текстовите и оставяхи да минем по тази линия, ако ще си десни и излежат антикомунисти, трябва да им гласуват текстовите. Да. И те горе-долу до един момент са бяха хванали, гласуваха доста текстове, в един момент почна да се усещат и като ви казват въпросните текстови, ни почнаха да не минават. Нали? Така че сега малко дете са вика, сме били чужди, свои, свои се чужди и така нататък. Да, разбираме. Но важно, че имаше резултат от тези дейности. За да направим преход към нали, конкретния повод за поканата ми да разговаряме с вас, решението на Върховния административен съд, 32 години от 89-та насам не са кратък период от време. Нали. Дори според така, мои разговори с историци, 50 години е един така, приличен срок, след който можем да обсъждаме доста по-обективно исторически събития. Тоест ние се доближаваме, да сме живи и здрави, до този 50-годишен рубеж, от който можем вече по-така исторически прецизно да обсъждаме, да речем, какво се случи в 89-та и какво се е случвало преди това. Но актуална ли е, с какво според вас е актуална темата за нуждата от иллюстрация днес, 32 години по-късно, когато генералите, включително и примерно небезизвестния Любен Гоцев и всички останали, повечето от тях, може би близо до 100%, вече не са сред нас, вече са, о боже, почивши. Актуална ли е тази тема? Можем ли да твърдим, че примерно генералите ги няма, но полковниците и подполковниците ги наследиха? Значи, вижте, аз моето лично мнение, трябва да ви кажа, че а, този разговор никога не е закъснял да се води, но трябва да направи едно важно пояснение. Според да. мен, тази иллюстрация, която трябваше да бъде извършена по времето на седи се на Одисе в 38-то родно събрание, този вид сега в момента вече не е нужна. Тя тогава можеше да бъде полезна, тъй като тогава започваше приватизацията, да. трябваше да има много важни, трябваше да има един много, едно много важно присяване на хората в държавните институции, за да няма възможност да са те корупционни мрежи и схеми, които сега вече завладяха държавата. Тогава, за съжаление, Темата с лустрацията не беше любима тема на ръководството на СДС, не беше любима тема и особено не беше любима тема на тогавашния президент Петър Стоянов. Петър Стоянов, аз спомням едно драматично събрание на групата на Одисе в 38-то народно събрание. Тя беше 137 човека и на това заседание трябваше да се гледа закон за държавната администрация, предложен от тогавашния министр на държавната администрация Марио Тагарински. И поради това, че ние бяхме голяма група, събрахме в самата пленарна зала. А в този текст на Закон за държавната администрация имаше текстове, които бяха лустрационни по своята. Да. Много добре спомням, как Петър Стоянов тогава каза, че той лично смята, че не бива да има лустрация, защото, видите ли, то тези комунисти, те ще ли да станат собственици, да възприемат демократичните ценности и така няма... А ще станат, ще станат честни частници. Честни частници, както и станаха някои от тях честни частници. Да. Да. Много, е, тогава помня много добре как депутатите в залата додюкаха и това за пръв път случи с президента, за който тогава всичките бяхме готови нали, да тези ни в огънят. За съжаление, това са истините и аз съм ги свидетел на тези години. Нещо повече, Тогава имаше за този прослуд закон, който доби комунистически режим за, за престъпен. 2000-та година. Да, точно така. До Оцен Панев събираше подписи. Ръководството на СЕД и СЕ многократно отхвърляше. Бе, дайте сега то тук, ние имаме да правим реформи, дайте сега да ни политизираме, да ни изостаме обстановката, на накрая обаче влезна. И когато влезна този закон, 
в парламента, в правната комисия, този закон имаше една точка последна там, седма или осма, тя именно предвиждаше като резултат от закона да няма данност за комунистическо престъпление. Именно тогава мнозинството на Одисея, представите ли на Одисея в тогавашния парламент и правната комисия, махнаха тези текстове. Да. Трябва да бъдем честни да го а, кажем. А пък аз бях 8-ми в списъка на подзакона или 7-ми, а след мен беше Краси Каракчанов, агент Иван. И той се беше разписал да се обяви, беше част тогава от ОДСЕ. Така че няма различни са такива превратности през годините, но сега какво според мен трябва да стане? Според мен трябва да има задължително в момента един много силен антикорупционен закон, нещо подобно на български магнитски, който да бъде иллюстрация против корупцията, така да си казва. Като, като, като частен случай в този закон да си остане иллюстрация спрямо лица, които като офицери и агенти на държавна сигурност, вече има доказателства, че са използвали тайната си власт за незаконно обогатяване и за изграждане на корупционни мрежи. Примерно, как трябва да действа този закон? Много простичко. Ако бъде установено, тя е, и сега за първ път, тази иллюстрация не трябва да бъде само спрямо физически лица, трябва да бъде и спрямо юридически лица. Да. Защото ако една фирма, да кажем, е засякана, че участва в източване на ДДС, примерно скрит транзит или там извършва, или пък не е честна към работници, не си плаща пари. Той стая сива фирма, примерно тази фирма, или пък е доказано, че е участвала, е примерно тези фирми, които сега говорят тях с деца строили магистрала Хемос. Нали, yeah. Виждате какви огромни средства са източвани и никой не може да каже къде са тези пари. Значи, при такива случаи тази фирма или тези фирми, които бъдат по този начин хванати, примерно дали могат да се явяват на обществени поръчки от държа... за средства от държавния бюджет, от учените европейски фондове. А, примерно да се създаде един регистр, платиния регистр за български фирми, като всички бели фирми, които спазват законите на България и на Европейския съюз, да попадна в този платиния регистр. А всички тези, които бъдат а, уличени в корупционни практики, а, да ни попадат и това да се отразява примерно отношението на банките към тези. Това е един много сложен закон. И аз знам, че това, което говоря, много ще кажа, това не може да стане в България. Е да, то понеже така си мислим, затова България прилича в момента на един разграден двор, в който властва корупцията, лъжата, а, схемите, схемаджиите и зад колиси. Да, затова да, сме да. на това положение. Затова имаме не просто корупция, а корупционна вакханалия. Защото винаги сме казвали, това не може да стане. Така че корупция, така че иллюстрация трябва да има. Тя трябва да е по-широка, на по-високо ниво иллюстрация против корупцията. Понеже тогава ни направихме политическа иллюстрация, тези хора създадаха след себе си наследници, които ни скачиха на главата. Това е факт. И даже нещо повече. Отнеха държавата от гражданите, унищожиха демокрацията. Това, което виждаме е това. Искам и се още малко. Темата е важна и за първи път разговарям с вас пред публика. Провлечена ли е ролята Или по-скоро каква е ролята на генерал Семерджиев, който беше как да го кажа, имаше своята политическа връзка с Съюза на демократичните сили, да го кажем така. Той беше а, съветник. Каква беше ролята му около... А... Ами там се има една... При унищожаването. Въпросът ми беше свързан с унищожаването на досиетата. Да, какво вие знаете и какво мислите по този въпрос? Да. Аз ви казах по този въпрос. Не е имало унищожаването в света. 
според мен, тези досета най-вероятно са филмирани, най-вероятно една голяма част е попаднала в ръце на частни колекционери. Компании, колекционери. колекционери да. Друга част е отишла предназначение към центъра, който тогава, като кажете, центъра се е разбирал в Москва. Разбирате ли това нещо? Да. Аз ви дам един пример. Не си спомням това дали беше част от книга или беше част от разказ. Димитър Иванов, известният Димитър Иванов. Спряко на гестапото, да. Или професор Иванов, той поне се обижда, като каже гестапото, но и сега, че по-ново професор Димитър Иванов. Той беше разказвал, е по-ново, да е така, да Той беше разказвал следния случай. Мисля, че в една от неговите книги. Григор Шопов го вика, нали, в държавна сигурност е имало дело за оперативна разработка за Иван Славко Бог да упрости. Mm-hmm. А, и сега делото е водено от Димитър Иванов. Григор, Григор Шопов, Шопов също е виден партиен функционер от миналото, от това време. Той е бил фактическият партиен ръководител и върховен ръководител на бъдеща държавна сигурност. Нещо като Ерих Милки в Германия. Yeah. Този Григор Шопов вика Димитър Иванов, казва, Митко, трябва да унищожиш документите. Сега ти знаеш, тия принцели, как са му водили Дора, не мога да се спомня вече. И Дмитрий Иванов казва така, аз разбира се, не унищожих вика документите, на които ставаше дума. И след време, Дмитрий Иванов сетил и му казва, абе ти тогава аз ти бях наредил, ама знаеш какво, то сега там тези документи ще да са ни много нужни. Ма ти унищожи ли ги? Той му рекал, не, не ги унищожих, как това е труда на толкова много хора. Така че, нали разбирате сега, а унищожаването на архива е, да кажем, за хора такива като нас, дето ние сме били никога в тези служби. И ние си мислим, те като се казват, че си ги унищожили. Това не е вярно. А, примерно има едно оперативно мероприятие, живота и здраве, аз така не да се видим, да ти да. разкажа малко, е интересно. Попиташ сега, каква е връзката между генерал Семерджиев и, примерно, да кажем, Желев, Желев, Бог да го прости, срещна с теб, може да така, разкажа някои неща. Да мисълтаме, това оперативно мероприятие възраждане, то е известно като още възраждане. Това е примерно оперативен щаб възраждане. Така го разчитаме. Само да поясна преди да продължите. Имаше въпрос и благодаря, че започнете тази тема от наш зрител. При това спонсориран въпрос да разкажете малко за тази организация или общност възраждане. Слушам ви. Значи, ако забелязвате възраждане, въобще думата възраждане след, във времето на прехода непрекъснато се появява. Първо е било оперативното мероприятие Възраждане, целта на което е било да създаде в България а, една група от активни млади хора, съответно образование, амбициозни, но свързани с бившите комунистически служби, които да бъдат а, гарант, че всъщност прехода ще се развие не по сценария на новите демократии, а по сценария на старите играчи в политиката. И поради тая причина, виждате прехода, седем въпроса, риторичния въпрос, кой е най-доволен от прехода, ще видим, че са най-доволни от прехода, бишите чегета, бишите стопанска номенклатура, бишите комунистически, вишкомунистически кадри. И десна и леви бяха изнакво излагани а, тези обиквените граждани по време на прехода. Та, това е било основното предназначение. Освен това, а, възраждане след това се появява като една бизнес а, организация, в която да. влизат крупни бизнесмени, много от които са Час от това оперативно мероприятие възраждане, за което говорим в началото. Още възраждане. Той те са появяват и в друга си ампула, като бизнесмени. Впоследствие започват да се явяват възраждане. Сега в момента има партия възраждане в Народното събрание. 
Проследи ли ти колко много субекти по време на прехода са съдържали думата възраждане? Да. А иначе това още възраждане и оперативен щаб възраждане, той е доста любопитна група от хора, в която има бивши главни прокурори, има бивши върховни съдии, шефове на върховни съдилища, министри, министър-председатели, въобще хора от СОЙ, както си казва. Това, този оперативен щаб възраждане твърди се, че всъщност архив, той е бил суден архив, че архива тогава, в този оперативен щаб, е бил изнесен в братския тогава Съветски съюз. Да, да, да. Дали това е така, аз мога да твърда, но че има изнесени документи в братския Съветски съюз, това не бива въобще да се съмняваме. И с това трябва да си обясняваме, че всъщност тайно и полек по време на прехода в България а, руското економическо влияние, не, а, зад колистото политическо влияние на Русия, доби такива огромни мащаби, така че български министр-председател е избир, избиран три пъти за министр-председател да им построи с наши пари 450 км газопровод и да твърди, че видите ли, това е било най-голямата подбивка за българския народ, той ще да бъде много полезен за България. А този газопровод обслужва единствено, единствено материалния интерес на Газпром и геополитическите интереси на Путин. Ето, виждате къде докарахме. И това всичко става благодарение на тази неразкрита мрежа от агенти на бившите комунистически тайни служби, които съдържат в списъци на оперативното мероприятие Възраждане. Като срещнем, си поговорим с конкретни имена, тъй като доказателствата аз ги нямам, нямам оригинални текстове, но имам достатъчно документи, които а, така могат да бъдат да насочат към а, лицата, които са влизали в тези списъци. Трябва да ви кажа, че това оперативно мероприятие въобще не е измислица, то е реално, реален факт. В интерес на истината с, в разговори с офицери от висшите служби, те, които съм водил, те потвърждават, че са чували за такова мероприятие. То е било доста секретно, то е било дете се казва конспирация в конспирацията. Този, който го е водил, се почина преди 4-5 години. Това е генерал Боян а, а, сега не избия фамилията, генерал а, Аз пък не го знам, да. за съжаление. Той е бил първ заместник началник на 6-то управление на Държавна сигурност. Да, да. Сега просто не избяга, но той е бил а, шефа на това мероприятие. Боян Велинов. Боян Велинов. Боян Милинов. Велинов. Велинов, да. Добре, а още нещо има една интересна тема за мен. И тя е подготовката на прехода. Според някои събеседници, с които съм разговарял, може би с вас нали, в частен разговор, всъщност преходът като економически механизъм а именно нали, другари назначаваме ви за милионери, е бил планиран значително по-рано преди 1989 година. Може би дори малко след като Съветския съюз разбира за петролните афери на Живков и там има много охлаждане на отношенията между Живков и Брежнев, когато има една снимка на Живков му пали цигарата на Брежнев. А, как в цялата тази схема, финансовата най-вече, как виждате ролята на някои от водещите външно-търговски предприятия? които според мнозин анализатори се определят като валутните касички, валутните така, резервуари на, на криминалния и на 
елита на, на прехода на елита на комунистическия режим по това време. Ролята на ВТ, как беше, ВТП ли бяха, външно-търговските дружества, ВТД, външно-търговските дружества в планирането и фактическата реализация на економическата страна на прехода. Защото политическата я виждаме, нали, през законите, през това, че фактически БСП нали, най-накрая се завърна във властта след толкова години. Може би в края ще поговорим малко и за вашата лична оценка на сегашната проекто коалиция и проекто кабинет, но преди това да минем наистина по конспекта на държавна сигурност, външно-търговските дружества и економическата страна на прехода. Какво вие знаете и какво е вашето мнение по въпроса? Ами да ви кажа, сега аз мога да кажа, че един от най-сериозните изследователи на тая тема е Лачезар Тошев. Да. Това, което знам, че Лачезар Тошев, като народен представител в 38-то народно събрание, многократно отправише въпроси актуални, към тогава ще мисля, че министър на финансите беше Мораве Радев. Трябва да ви кажа, че отговорите бяха твърде индиферентни. Тоест, те не предполагаха ангажимент от тогавашната власт за разкриване тайната на тези външно-търговски дружества. Същност, външно-търговски дружества са, може би, първите приватизирани под масата а, държавни дружества в България, без да разберем, че е станало това нещо. Да. И има няколко важни стъпки. Примерно, стъпката проведена в правителството на Филип Димитров, когато беше закрита Външно-търговската банка. Това е първо Министерство на економиката беше тогава закрито и там а, се намирах всъщност на учет бях същите Външно-търговски дружества, вместо да се направи още тогава, примерно, един много бърз и много точен а, анализ и на ревизия на състоянието на тези Външно-търговски дружества. Даже има един засекретен тогавашен доклад за тези външно-търговски дружества, за които съм чувал, че е говорил примерно Луджев за този доклад. Mm-hmm. А, след това, много интересно, когато външно Тайбулбанк, когато се приватизираше, нали си спомня, че малко преди приватизацията изгоря една стая с документи. Спомняте да, си? Да, да, да. Така, това е много важен момент, той е дребен, но важен. Какво изгоря тогава, никой не разбере, защото стана тази работа точно преди приватизацията. Тоест, аз имам чувството, че независимо кой е бил управляващ България, тайната за външно търговство е била табу, независимо дали са леви и десни на власт, всякаш това е една тайна на прехода и там не трябва да се знае кой прибра парите. А тези, които прибраха парите, сега в момент са видни български бизнесмени, Някои от тях в момента са издирвани, други са, а, чувстват на, така, радват се на народно обич. А, но при всички случаи тези пари се върнали в България под формата на различни инвестиции. А, те са дали базата за развитие на корупционната економика на България. Просто едно нещо, като тръгне на криво, то се тръгва да се върне на криво. Така да. тръгне нашия проект. С, нереши... с нереши... нерешителност, с подставени лидери, с а, микошави а, политически решения, които не искаха да решат проблема, а искаха да отложат неговото решаване. И в крайна сметка видяхме докъде я стиг... докарах. Така че външното ръководство е една много голяма тема. Лачезар Тошев, ако го намерите, да, той сигурно да, няма да ви да откаже. Той много тогава правише разследвания, имаше активност по тая тема. Но те са външното ръководство са били фактически едни прикрития за дейността на нашите тайни служби, които са били част от тайните служби на комунистическия Варшавски договор и на бившия съветски блок. Вие сте чували, че сме имали включително акции в БМВ, не знам къде още е такива. 
Добре, а, а, ако, ако се опитаме да се върнем назад във времето до 89-та, началото на кръглата маса, тези 89-та, 90-та, 91 година, коя е най-голямата или по-скоро, кои са съществените грешки, които бяха допуснати? Аз бих определил като една от грешките, а, това беше съглашателството, което тогавашната млада опозиция, част от която нали, включително и вие определихте като подставена, нагласена, нали, в смисъл назначена по-скоро, назначена опозиция, да го кажем така, а, нали, тази, този конформизъм и съглашателството с БКП. Спомням си една декларация, че става дума нали, за мир, ние нали, не искаме по никакъв начин ескалация, има ни там въпроси, които си разменят Дали не беше Боков, някой пита, има го в архивите, всичките тези разговори са документирани. Има една много добра страница, сайт по-скоро, мисля, че Петко Симеонов го подър... свързан с него организация беше. Не е толкова важно кой е фактически, но съдържанието, цялата стенограмите на кръвната маса ги има там. И там в един такъв въпрос към Желев, мисля, че беше нали, за разформиране и забраняване на БКП, т.е. комунистите се опасяват от реваншизъм, от някакво така, възмездие, мъст. Успокоителен отговор получавате ни. Няма страшно и се стига до максимума, който се постига разпускане на ППО-тата, на първишните партийни организации по место работа. Тоест в заводите, в фабриките, нали, в учрежденията, там нали, ролята на БКП уж се прекратява. Тоест този конформизъм. Кои други грешки според вас бяха допуснати в зората на прехода? Тези първи, две, три много важни години. 89-90-91. Така че да в момента да виждаме това, което виждаме нали, като политическа реалност у нас. Аз смятам, че най-голямата грешка на прехода е липсата на политическо устрацане. Това е за мен най-голямата грешка, тъй като хората искаха точно това. Искаха да бъде а, прирязана връзката между тоталитарните служби, тоталитарната държава с новите институции. Ние това не го направихме и още тогава нещата тръгнаха, видяхте в съдебната система, всички верни другари получиха а, а, Окръжно да, са, да напускат, да разкриват първичните партийни организации, но да влизат в институциите. Да. И в крайна сметка тогава беше а, извършено тази а, превземане на съдебната власт. Последствие вече е късно да бъде променена нещата. В смисъл, то може, ама трябва да има много сериозно възмисло, което да пипне дълбоко в Конституцията. Да. Така че за мен иллюстрацията е най-сериозната грешка, че не беше извършена. А, иначе по отношение на другата голяма грешка, това беше съглашателската политика, която за съжаление, може сега вече да си каже, че била факт, когато Одисе взема властта 38-то Народно събрание, въпреки огромното мнозинство, такова мнозинство, никой не е имал българския парламент, 137 депутата, практически а, не бяха предприяти никакви Кардинални действия против тогавашните групировки, създадени от държавна сигурност. Сега разбира се, някой ще каже, ма тук сега той не е честен, нали, мултигруп беше притисната. Да, мултигруп имаше проблеми с, сериозно с държавата тогава, но нека да си спомним, че проблемите бяха такива, че веднага след като Оди се напусна властта, падна от власт и дойде Сакско-Варготски, мултигруп всъщност тържисуваща не може по време на едно силно управление, което беше управлението на ОДС с толкова мнозинство, тази групировка да не бъде просто фалирана. Трябваше да бъде фалирана. 
а тя много бързо след това се изправи, т.е. тя беше принудена да отстъпва територии, но не беше е, ликвидирана. Така беше и с наследниците на Сики Виз. Много бързо се проориентираха и станаха, сложиха бели кички. Т.е. тогава ангажимент, който оди се е пое, че ще, да кажем, спре парите към тези мутрявски групировки, до голяма степен не беше изпълнен. Същност единственото, което се случи, трансформира се тази мутрянска власт в бизнес и сега виждате, че някои от тези мутрянски групировки управляват вече трети мандат държавата, управлявах три мандата държавата, а разбрахме, че и една банка, свързана с един знаков играч от СИК, намираше се живее в Швейцария, пък източвала парите по Хемос с 60 милиона източили на каса от тази банка. Тоест, те се чувстват също толкова безнаказани в момента, даже още повече, отколкото бяха в началото на прегода. И аз затова се чудя, сега тук новите управляващи имат и се представят какво огромно блато в момента те трябва да пресушат и да изчистят. Защото ще стигнем, да, ще стигнем и до тях. Ако сме на държава, всичките факти и устоятелства, които станаха известни за въпросната банка, собственост на едно лице, което живее в Швейцария, е бил върховен шеф на СИК. Защо тази банка, примерно, продължава се още да е българска банка? Защо, примерно, Бене банка след тези доказателства ни отнеме лиценза. Как така? Как? Може въобще да съществува такава банк на българския банков пазар? След всички тези разкрития. Да Къде видим. е Бене банк? Да. И кон- конкретно за повода за нашия разговор, решението на Върховния административен съд. Според вас, провеличавам ли в своите опасения, че това фактически представлява цензура? Фактически е решение, което запушва устата на комисията и правилно ли го обобщавам, че става дума за решение, което спира, забранява на комисията да повтаря вече осветени, вече обявени за лица с принадлежност към ДСЕ и Румно при един евентуален следващ така, мандат или избори, при които те се кандидатират за мандат, на който би трябвало да подлежат на такава проверка. Така ли е това наистина? Става ли дума за опит да се запуши устата на комисията по досиетата. Разбира се, че става дума. Това си е вид цензура, точно така. Но трябва да ви кажа, че на всяко такова действие има равно посока и равно по големина противодействие. Той е физически закон, който въжи не само в... В строителството, да. Да, въжи и в политиката. Така че ние в групата Донаци среагирахме. Смятам, че тук стане ясно до 20-на дена. Бяха направени съответни сондажи. Даже Петър Славов написа конкретни текстове към закона, към член 28 от сегашния закон за досиетата. Появяват се две нови линии, няма да казвам какви са. Те да. са готови като текстове. Но кажете какво а... регламентира 28 член? Не новите линии, които се предлагат, а какво регламентира новия, този член? 28 член казва как си обявяват лицата, за които има установена принадлежност. А, нали, те се обявяват след проверка. Да. И сега... А, Тъй като Съда казва, че, видите ли, при следваща проверка, тъй като лицето вече веднъж е обявено, няма смисъл, няма много устоятелство, което да накара, което да бъде необходимо, за да бъде отново обявено лицето. Смисъл, то може да бъде обявено, ако бъдат открити нови уличаващи го документи, като агента Държавна сигурност, или, примерно, се установи, че е бил и на друго управление. 
Да. Горе-долу това се разбира отношението. Само тогава то може да бъде повторно обявено. Това разбира се, както ви е ясно, при този кът на документи в, дър... в архива на Държавна сигурност няма как се пак да става всеки път да откриваме за различни хора още нови обстоятелства. Затова тук нашето предложение е ново обстоятелство да бъде новата служба, за която се кандидира въпросното лице. Това е ново обстоятелство. Да, Просто да. обясняваме, че едно ново обстоятелство е като си бил министър, а след това станал депутат. Има ли ново обстоятелство? Има. Трябва ли кандидат депутатите да бъдат проверявани? Трябва и депутатите. Ими, значи новото обстоятелство станал депутат. Да не се става, няма да обявяват повече. Така че сега Мартин Димитров. Да, Мартин Димитров по ангажимент, като народен представител в Гразична България, да предложи тези текстове на бъдещия коалиционен свет, който ще се създаде. Така били решили по принцип така да действат, всички изменения и допълнения да се синхронизират. Аз се надявам, сега за БСП няма какво да говорим, тя е ясна работата, ще има отказ, но все пак той е коалиционен съвет, има демократична България, има продължаваме промяната, има и тъна. А, така че аз мятам, че по-скоро текстови, че ти бъдат предложени на българския парламент и се надявам, че в обозримо бъдеще те ще станат част от закона за досетата и вече върховен Министерен съд няма да може ще отпадне решението, взето от този състав на вас. Тук влизаме в един много интересен казус. Една четвърт от управляващата коалиция, БСП, най-вероятно няма да са окей okay с това предложение. И ще се наложи, ако правилно но мога да ги сметна гласовете, ще се наложи, може би, на тази управляваща коалиция да потърси политическа подкрепа за този законопроект от ГЕРБ, защото друга партия мисля, че... Да ви кажа честно, да ви кажа честно, това е много интересен казус, Защото, да. нали, Герб казва, че са ни пазали от комунистите. Те няма така. нужда да ги търси. Те, да. те няма нужда да ги търси. Промен, те трябва да кажат, давайте, давайте, ние сме готови да гласуваме. Иначе кой ще излезе сега? Излезе, че те са ни пазали от комунисти, само като са били на власт. Като са в позиция, вече никога не пазят от комунисти. Защото то знаете какво стана сега. Герб ни да. пазят от комунисти, па сега от Герб ще ни пазят самите комунисти. Ето как горе долу става в момента. Такива са българите, че Борисов до там докара, до там обърка нещата, до там докара абсурдите в България, че даже без спе да изглежда, представете ли си, без спе да изглежда част от партиите на промяната. Аз това не мога да си го обясна. Това е гавра с памета на хората. Ема факт е. Значи ето сега човек спит. Да продължи ли кражбите и безпардонното присвояване на, на, на национален ресурс времето на Борисов или сцената на затваряне на очите да пуснем БСП в тая коалиция само и само да можем да накажем част от кръците. Другия въпрос, ако му питате ви вярвате и на БСП, не ни вярвам. И ако ще има пробивани, пробивни така, да кажем, пробива в това управление, аз очаквам те да бъдат от страна БСП, от страна ИТН. Те субекти, да ви кажа, аз не мога да ги... Не мога да си ги представя в ролята на искащи истинска промяна. Не мога да си ги представя, това да много реша. Аз не казвам, че без СП няма почетени хора. Са, вече отдавна е минало това блоково мислене, що ме е червен е буклук, що ме е син е супер. Напротив, и при нити, и при другите има почетени и непочетени хора, да трябва да си го признаем, то стана факт през тези години. Така че аз кое ма притесняваме? Примерно, сега, може ли без СП Говорим за промяна, говорим за продължаваме промяната, нали? не за партията, а принцип, за идеята продължаваме промяната и ти пращаш на преговори най-провалените си политици. 
хората, които са се превърнали в символи. Да. Овчаров, това... Петков, кои бяха още? Да, Гечев. Добре, какво искаш да кажеш ти? Нали искаш да си част от това ново управление? Ти още преди да е родено новото управление, ти му слагаш един кръс. Това, това да ви кажа, аз честно не мога да го разбира. Но това е положението. Значи трябва човек да си реши. Дали иска да продължи Борисов от джипката да хвърля народни пари, за което му дойде на къла и такива на различни а, кухи фирми да източват обществен ресурс. Или другото е да стисне малко зъби и да кажем вярно, битката срещу мафията, което е моя теза, между другото, аз зрително дълбоко вярвам тази теза, че битката срещу мафията, защото това е държавна мафия, на която куполът беше Министерския съвет. Да. Това е купола на бъдеща държавна мафия, Министерския съвет. Капоти тут капи, по тая логика трябва да е министър-председателя. <laughs> Ими така е, така е, нали? Горе-долу нещата са такива. Виждате как живееше нашия министър-председател. С пистолет на нощното шкафче, поне за това ни отрече. За пистолета ни отрече. Само до тук да спрем. Кой министър-председател в нормална държава спи спалната с пистолет на маса? Какво очаква? Той министър-председател, какво очаква? Кой да го нападне, че той да стреля? Той ще убили човек, като му влезе спална. Това въпрос искам да питам. Що го държи той пистолет там? Нали? Та мисълта ми е а, тази държавна мафия, която завладя държавата, в нея има и сини, и леви, и десни, и всякакъв тип политици. Погледнете в момента коалицията ГЕРБ седи се. Ма ви вярвате ли, че седи се действително първо съществува и второ тези хора, които преследват седи се, за какво са там, защото харесват герпли? Сигурно не е значно за това. Има и някакви други финикийски причини за тази работа. Но а, въпросът е такъв. Как тогава да водим битка срещу мафията? Защото мафията и в Италия е било така. Тя ощетява всички граждани. Дали Добре, сега... но, но вижте колко интересно се получава. Аз изпомням през 2009-2010, когато се протестираше срещу тройната коалиция унази по словутата атака ДПС да. и БСП. А, не, Кои бяха да не сбъркам? НДСВ, НДСВ, БСП да, и, и, и ДПС, да? Тогава също скандирахме мафия по улиците. И, и тогава символното изражение на термина мафия бяха заменките. Борисов дойде с закани срещу заменкаджиите. Помним ми тези негови крилати. Нищо. И как става сега, че днешното БСП е различно от това БСП, свързано с мафията по заменките. Мафията на заменкаджиите. Да. Вижте, БСП е родоначалника, бишта БКП, БСП е родоначалника на бъдеството от колисия. Всички тези велики а, конспиратори, които създаваха зад колисието методично и упорито, голяма част от тях вече не са между живите, всъщност създадаха това зад колисия, което после Борисов много добре приватизира, облада, И ако погледнете през годините, кои хора са имали най-голям а, успех в бизнеса с държавата, той се получава и най-тлъски пай от държавата, ще видите, че те са едни и същи по времето на БСП, едни и същи са и по времето на Борисов. Тоест, това е една константа, една а, инварианта от част от българския, да го кажем, бизнес елит. Това са така наречените олигарси. Тоест, Борисов много добре успя да ги приласкае, той притежава такива качества. Седнаха и прагматично разделиха държавата помежду си интереси, които а, могат да бъдат а, в, дадено, а, в даден а, сектор да бъдат преобладаващи. Така че безперо до началника на българството от колисе, а ГЕРБ а, го приватизира, 
и наследи БСП. И тя, между другото, битката, аз така я възприемам между ГЕРБ и БСП, беше кой да взима комисионните от обществените поръчки. Пами, мислите ли, че ако БСП управляваш след ГЕРБ, то нямаше да е също? Но също ще ще да е. Нали? А, само, че сега е малко трудно аз да си представя БСП като част от промяната, но пак искам да подчертая. В БСП има и почтени хора. И аз затова се чудя на Корнелия Нинова, не може да пратите е примерно един Явро Божанков. Аз да ви кажа, Явро Божанков, благодаря съм, то младо момче. Сега вярно, че е ляво като това, ама какво да правим сега? В крайна сметка половина Европа се управлява от а, леви политици. Не е проблемът дали си ляв или десен в момента. Проблемът е дали си почтен. Тоест дали искаш да управляваш за да крадеш или искаш да управляваш за да развиш държавата си. Това е разликата в момента. Аз смятам, че ако не мога да твърда, че това, което сега се създава, е точно такова, каквото искаме. Но много се надявам, че тези хора действително мислят да оправят нещата, а не да откраднат поредните милиарди, които ще дойдат плана за възстановяване. Защото сега масово Гербаджи... Е, той, беше, той, беше, той беше върнат вчера, но и днес новината е, да. че, че са ни го върнали от, по някакъв по да, причини. Върнали, от... върнали рано или късно, ние ще вземем някакви пари по този план. Нали? Така, няма да останем децелика. Също ми е интересно да чуя вашето мнение за ролята на тази неформална, нека го наречем, мрежа и сфера на влияние, поражаща се и проистичаща от подполковниците, полковниците и повечето от които вече са покойници, генерали на държавна сигурност, върху външната политика на България. Вие споменахте няколко думи за щедрите, щедростта с която изграждаме руски енергийни инфраструктурни проекти у нас. Но още малко, примерно, имаме една Евергрин тема нали, с Република Северна Македония. Там също да. виждаме и а, сериозна политическа намеса, бих казал, или не намеса, по-скоро а, така, натиск върху България във връзка с блокиране на процеса по разширяване на Европейския съюз. Имаме... Та, руската тема е също така актуална. Как, как, как намира израз във външната политика а, това, което не успяхме да пречистим, да осветим, да лустрираме, през годините на прехода, като зависимост и наследство, породено от службите и елита на службите, най-вече елита на комунистическите служби? Ами, външната ни политика, външната ни политика е била винаги реболепна. Значи, проблема на България не е това, кой е големия брат. Да. Големия брат се сменя. Проблема да. е, че си харесваме един голям брат, Ние не защитаваме по никакъв начин нашето национално достоинство. Ето, примерно, аз давам пример за Сърбия. Са известно е, че Сърбия е известна русофилска държава. Обаче, обаче, в Сърбия да сте чули сърбските, а сърбският президент да е построил с техни пари нещо на Газпром. Не, там Газпром се построи тяхен си газопровод, но той се построи с тяхни пари. След това, спомняте ли сега, имаш преврат в Черна гора? Спомняте ли си, че тогава бяха замесени руски руски граждани и да. Сърбия екстрадира, спомняте ли си, едни да, руски да. граждани и на другия ден тогавашният шеф на руския парламент на руската дума отиде в Сърбия да оправят отношение. Той Сърбия казва, вижте сега, ние с вас се харесваме, обаче няма да ни скачвате на главата. Ние си имаме наши национални интереси, ние си имате ваши приятели сме, дайте сега Всеки му според размера. Значи нашия интерес е по-малък, вашия е по-голям, но на наша територия нашия е най-голям. Докато България, не... България като беше Съветски съюз, 
Целият уран на България беше даден на Русия. Нената атомна може до голяма степен се вължи на български уран. По данни на немския вермахт, България може да 140 години да се издържа от този уран. Не, това нещо така. Деца вика... От 41-а, да го кажем, от 41-а до 2041-а, до, до края на 21 век на практика. Точно, точно така. А, сега, примерно, с а, американците. Аз, примерно, понеже така еднакво имаме дразнител Моча в центъра на София, да. е, <coughs> монумента на окупационната червена армия, да го приведем, да. Ние сме единствена държава, която си правим паметник на окупаторите. Няма друга такава държава. Обаче сме единствената държава, която е направила паметник. Аз пак казвам, ако сме действително чиста проба родолюбци и патриоти, как да възприемем, че сме направили паметник на загиналите американски лици, които са бомбандирали София? Еми се извинявайте, ама каквото и да е било, България, София е била граждански обект. Може ли сега тези хора, които са пускали бомби над мирното население в София, ние да им правим памет? Това Тук означава, си... да, да, слушай ми. Това означава слушай. че ние сме готови да свалим гащите пред всеки голям брат. Те не биват така. И те, това го знаят. Руснаците не са виновни за мен толкова много. Защо? Ами защото тя е имперска сила Русия. Тя цял живот, през целия съществуване, тя е била империя. Тя е свиквала да взима това, което, и, което си хареса. Обаче. Ние доброволно сме им го давали и то винаги хора, които са предавали българския национален интерес и руснаците знаят, е, те българите са лесни, бе. ще платим на то, ще платим, но не тя работата готова. Нали? Тоест, ние като нация не сме излъчили политически елити с малки изключения, които да се запазят своята територия, без разбира се да си карат с големите сили. Та мисълта ми, аз не мога да разбера това чуждо поклонничество, аз пак казвам, аз лично съм американофил. Аз смятам, че Америка е действително велика държава, там демокрацията е действително велика демокрация. Нали? Нямам нищо против Русия, напротив Русия е друга велика държава, но се разсъждавам съвсем прагматично. Като се да. гледам от нас вкъщи, не мога да видя една руска веш, която в момента ползвам. Аз не пия водка, така че и водка не можеш да намериш вкъщи руска. И аз винаги питам хората, които, винаги, винаги питам хората, които харесват Русия. Добре, бе, хора, по-точно харесват. Ця, съгласен съм. Русия има велики учени. Има велики композитори, велики поети, велики писатели. Има велики даже граждани, които не ги е страх да се убиват против Путин. По-велики са от нашите граждани, тъй като ние даже един протест не можахме да спретнем както трябва на Борисов. Но въпреки всичко, въпреки всичко, трябва да си знаем интерес. И по никой да. начин не бива да позволяваме да случват такива неща, както случва примерно с турски поток. А пък в същото време 145 км интерконектор с Гърция ни можем да построим 12 години. Ма каквото да ти обясняват? Както да се оправдават? Ма тя фирмата, ма то времето, ма то той му, но 145 км с 450. Едното за една година, други 10 години. Ето това е. Аз Добре, ще си гали. позволя да прочета един добронамерено как го кажа, хумористичен коментар от един мой събеседник в Контркоментар. Господин Велев, той казва, може да пиете водка, защото водката може да е полска или украинска. Не е задължително да е руска, да знаете, <laughs> като информация. Да, да, също, не, няма... Аз пак казвам, че няма нищо в нашия да, живот, да, да. този живот, който живеем тук, което да е руско. Тоест, ние можем да искаме да отидем към една държава, която няма економика, няма стандарт, няма технология. 
Тя е просто суровинен предатък и най-лошото е, че тя самата се гордее с това, че е суровинен предатък към развития свят. И с това прави политика отгоре на всичко. Извърши, Добре, аз ще си позволя само... Да ви, не точно да ви опонирам, но да допълня сякаш това, което казахте за онази паметна плоча, която е примерно метър на метър и осемдесенари на входа на Американското посолство. Все пак струми се от този разговор оценачен, не бива да забравяме факта, че а, военни действия се водат легитимно, съобразно някакви международно установени, грубо казано, норми, доколкото може войната не да има някаква законова или така нормативна уредба да има в военните действия. Има и неща, които излизат извън тази норма и те са военно престъпления. Има си съд в Хага, нали, който съди военно престъпниците. България по това време е била в, фактически в състояние на война нали, с съюзниците. И бомбардировките, колкото и да са нехуманно средство, нали, те са били част от тогава легитимното военно действие. И в този смисъл, когато ние сме воювайки с тях, сме атакували техните самолети, Напълно възможно е да допуснем, че ние ще бъдем също така обект на военни действия от тяхна страна, с което не оправдавам и не омалуважавам жертвите, които са дадени. Но Женевската, само си довърши мисълта и ще ви чуя отговор. Женевската конвенция, тя регламентира именно тези паметници, дори да са на вражески загинали войни на чужда територия, те са под закрила на тази Женевска конвенция. Докато, не, моча, докато моча, той няма нищо общо с типичните войнишки паметници, той е пропаганден инструмент по замисъл и по реализация и е извън разговора за фактическите военни, войнишки военни паметници. Колкото и да не ни харесва, у нас има загинали американски или англосаксонски съюзнически военни и в името на, дори ако щеш добро, не добро съседските, но така партньорските, съюзническите взаимоотношения днес, ние сме в режим на търпение, на, на, така, на, 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 на търпение, да, на търпение, на именно това, което те имат като нали, смисъл, те за тях са герои и жертви, те са участвали в войната срещу една страна съюзническа на нацистка по това време. Но, на нацистска Германия. Но влизаме в един оценачен разговор. Кажете какво искате да кажете, само искате да го допълня. Да кажа, нали, в тая логика би трябвало в Берлин да има доста плочи на загинали лици, бомбадирали Берлин, аз не знам и да има там. Нали, пък Германия също е велика държава, тя би трябвало по същия начин да постъпва. По същата логика, аз спомня един политик на време предлагаше да направим паметни плочи на турските войски, които са турските войници, които са загинали при битката при Шипка. Да. да, това са много емоционално натоварени исторически въпроси. Да. Но, 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 това означава само и на България, не бива в никой случай да се чувства втора, трето и четвърто качество в отношение с великите сили. От тук ни идва проблема, че нашите политици са много корумпирани и продажни и великите сили знаят този факт и България винаги е губила от такива продажни политици. И аз ви казах случая с Турски поток. Това да. е една сделка, която е обслужила частни интереси около Путин и Знаем и горе-долу за какво става дума, за едни пари, които е трябвало да се върнат, защото един корпулентен, биш корпулентен човек, който вече не е толкова корпулентен, да така доста добре изглежда, е бил взел, па не ги бива, но и така нататък, намерили начин по този начин да си ги върнат на Путин. Защото, знаете, той не си плюва. Даже твърде, че е много лек масаж на въпросното лице. Е, има, да, има такива твърдения, се срещат в публичното пространство около медиите. Това са неща, които показват някакъв менталитет. Той не е добър като менталитет. 
Добре, да завършим с това. Има един. Има един... Това е да. сега с Македония, може въобще да ни се случи. Ако бяхме малко по-дълновидни и по-хитри, а, ние бяхме първата държава, която призна Македония. Спомняте си. Да, давахме да. им танкове, давахме им там уреди и каквото беше така. Просто трябваше през тези години на прехода български бизнес да навлезе в Македония. България постепенно културно и бизнес насочено да влезе в Македония. Това, вижте гърците. Гърците ги накараха да смят името на държавата, но примерно в Македония не е мръсна дума да си грък, не е мръсна дума Гърция. На, на нас ни нарочиха и сега тук били български швашски окупатори, не знам си какво и така нататък. Нали? Тоест ние трябваше, деца вика през тези години, а, да проведим една политика за привличане на Македония към българската диаспора. Добре. Там отиваха наши бандити. Да, да се клини, защото не можеха да бъдат екстрадирани в България, бяха близко до България. <laughs> близко до България, да. Да вървим към приключване. Искам и се да приключим този разговор в рамките на така оговореното от нас време. Има един въпрос от Петър Якимов, който ни гледа в... В момента ни гледа, между другото, над 350 души ни гледат. Благодаря ви, приятели. Абонирайте се за канала на Контракоментар. Има опция Subscribe. Някъде долу под екрана с моя събеседник. Натиснете този бутон в YouTube, за да получавате винаги известия, когато контракоментар е наживо или когато публикувам някой запис. По темата... Сега ще ви задам въпроса, само се сещам, че по темата за иллюстрацията, по-скоро за комисията по досиетата и разкриването на принадлежността на политиците и не само към структурите на бившия комунистически режим, силовите структури. В понеделник, доколкото разбрах, ще има пресконференция на комисията, въпросната комисия по досиетата, съкратено казано. Аз ще направя всичко възможно да присъствам на тази пресконференция и да излъча целият разговор, по-скоро цялата пресконференция в моя канал в Контракоментар в YouTube. Тоест, ще може да чуете и продължение на това, което обсъждаме в момента с господин с моят събеседник тази вечер с господин Андреев. Към вас въпрос е, преди да, нали, да задам въпроса на Петър Якимов, моят въпрос е малко е злободневно или по-скоро е прекалено така, елементарно може би е темата, но все пак. Случи се нещо любопитно в парламентарната група на Демократична България. Един от нейните лидери, заместник председател на парламентарната група, Владислав Панев, се снима с Певски за което си спечели омразата, не омразата, но така остри критики от свои съйденици, съпартийци и така нататък. И в крайна сметка той подаде оставка. Лустриран ли беше Панев според вас? Той сам се лустрирал, вижте сега. Как да го разбираме това? Да снимаш с човек, който е обвен по-магнитски. Али ако не беше обвен по-магнитски, да кажем, всеки човек има право на мнение, всеки човек има право на приятели, на приятелства, Любопитна снимка, но да се снимаш до човек официално обявен от Държавният департамент за символ на българската корупция, ти му даваш легитимност. Ти му даваш легитимност. Цено, че аз да се снимам, примерно, с кой да кажете сега, с кой да се снимам, да се снимам, примерно, с, с гестапото. С гестапото. Димитър, примерно, и Бог да го прости, с генерал Гоцев. Нали? Трябва да ви кажа, имаш такъв един много интересен случай. Мисля, че беше на някакъв рожден ден, който аз бях поканен, там беше се оказа въпрос на генерал Юбен Гоци, Бог да го прости. И имаш един парламентарен фотограф, който а, беше от котата на БСП. 
не беше този известния Ромео, който всички го знаем, друг беше. Той идва сега, понеже генерала иска с мен да, да ми каже нещо. Вие, демократите, какво направихте? И той понеже да, да ни снима. И аз му викам, виж сега, приятели, нито генерала иска да, му снима, да се снима с мен, нито аз искам с него. И ни снимай. Тоест, да. човек трябва да знае с кой може да се снима. И въобще има ли смисъл да се снима с този човек? В случая, Владислав Панев, как ти разбра, че той може единствено и само да даде да на този... Моля? Да си навреди. Да си навреди и, и по този начин той а, един вид неглижира обявеното от Държавния департамент, Държавния департамент факт, че Диан Пейски е санкциониран по закона Магницки. Това е абсурдно. Разбирате, това е абсурдно. Тоест, това е едно, че Христо е да се снима заедно с Гешев. Да се направи селфи с Гешев. Е, как ще се възприема това нещо? Той е също. Той е едно и също. Да, не бях гледал от тази гледна точка. Не може да мисли, не може да мисли, си дава оставката. Това е положение. Тоест, чувство за хумор, което му коства в известен смисъл част от политическата кариера. Когато човек да се прави майтап, има неща, с които не може да се прави майтап. Разбирам. Това е логика. Той като снима две ампейски сочности на 15 такива като Панев, той спокойно може да каже, аз тук американците си измисляваш, какви хора се снимат с мен. Има напив. Добре, и може би последния въпрос в нашия разговор. Освен ако, приятели, не зададете някой актуален по темата на днешния епизод въпрос, който аз успея да забележа в вашите коментари. Благодаря ви, че все пак спазвате приличие. Винаги съм призовавал към Бонтон и не ме разсевате прекалено много да трия така, доста фриволни понякога изказвания по адрес на темите, на моите събеседници, на мен самия. Няма смисъл от това упражнение. Губите си времето, губите и моето време, а и на моите събеседници. Уважавайте и собственото си време и нашето. Та въпросът на господин Якимов е би ли споделил гостът как беше, какво беше влиянието на главния секретар на СДС Христо Бисаро в партията в периода 97-2000 година? Може ли да се каже, че СДС тогава беше партията на Христо Бисаров? Огромно беше влиянието. Значи влиянието беше огромно. Това го говориха за Сип Кардинал, ни беше въобще измислено. Въобще тогавашните такива прякове ни бяха измислени. Косто си беше бая командир и а, иначе много симпатично, да се е много харесвам, професор Михайлова, беше класната, в добре стизала на думата, но Христо Бетуй беше човек с реална вас. И между другото, трябва да ви кажа, че голяма част от така наречения апарат на СДС последствие се оказа с добри приватизационни придобивки. Да. Даже в последните листи на ГЕРБ имаше лице от близкия кръг на Христо Бисиров от името на СДС, което е собственик на крупно предприятие от агробизнес. Да, да. да. Добре, Това, добре. Това, да. Сериозна, сериозна фигура с реална власт, която, разбира се, ни беше измислена. И аз ще се опитам да обобща една група въпроси, свързани с актуалната политическа обстановка. Ако приемем нали, тази изкуствена според мен дихотомия, нали, при която а, герб ни пазят от комунистите, пък комунистите ни пазят от мафиотите, преизбрания действащ президент направи едно... Може, може би няма да сбъркам, ако го определя като скандално изказване във връзка с Крим. Как сега да оценим личността на Радев, по-скоро не личността президента Радев в качеството му на президент на републиката, Именно от гледна точка на това, че от една страна той символизира наистина 
стремежа, в голяма степен символизира стремежа, политическата воля за това да, бъдат, да бъде спрян явлението ГЕРБ, като едно от проявните форми на модела КОЙ. И от друга страна, обаче, пък през това свое изказване той сякаш се позиционира именно в тази плоскост на проруското политическо мислене и влияние у нас. Кой е всъщност Радев според вас днес? Днешния преизбрания президент Радев. Слушам ви. Ако почнем да сравняваме Радев и Борис, ще видим много странни приглики. Примерно, Борисов направи турски поток, но разписа за фантомните. Радев каза, да. Радев каза за Крим, пък отиди да подкрепят три морета. Такива, мисля, още. Аз лично се чуя на Радев, защото за мен Радев е действително интелигентен човек. Сега аз не крия, че аз съм подкрепил на авторието да. Радев. И ще ви кажа защо. Да. И аз съм винаги казвал, че изборът беше такъв, че човек не може да бъде 100% щастлив. Аз почетах да бъда 20% щастлив. Значи Радев това, което всичко вие казвате, е вярно. Той не е моят президент. Той не е президент на много хората, които са гласували. За Но него, тъй да. като ние сега поставяме, ние поставяме на първо място битката с мафията, все пак той е запостана на страната на хората, които институциализира протеста. Затова трябваше да му съде дължимото доверие в тая битка и на част още не си прави иллюзии по отношение на неговото минало. Той е бил като Борисов член на БКП. А, въобще е много голяма прилика. Двамата са даже какво беше? Близнаци са, мисля, че дават. Даже а, зодията им. Зодиакално, да. да, да. Така. Сега, вижте, аз чудя на президента, той не може да не е очаквал този въпрос. Но ще ви кажа и нещо друго интересно, което се хареса вашите зрители. А, той не може да не е очаквал този въпрос, не може да не е мисля какво ще отговори. Да. Говори по един доста дървен и доста неубедителен начин. А, за мен лично, Крим е руски. И аз така започвам да скандализирам вашата публика. Но има продължение. Ако погледнем исторически, за Крим са водили много известни кримски войни. Между Руската империя и различни... Десет, ако не греша, да. да. И ни от най-кръвопролитните в историята на Руската империя. Те са били много кръвопролитни. Екатерина Велика прибира Крим в Руската империя. Граф Потемкин. Така, минават се столетия, там такова, идва един пиян, което е нормално за руската действителност, Хрущов. Но той е бил украинец. И той какво прави сега Хрущов? Вика, ади сега, аз поне съм украинец, Крим ще го пишем на Украина. Ама до тогава Украина е съюзна република на Светския съюз. Дали ще го пишем на Украина или няма го пишем, той е съветски Крим. Идват обаче промените. Разпада са империята на злото. И сега всяка държава там почва се да път чрежето към себе си. В един момент да. Руската федерация казва на Украина, момчета, приятели, при вас има твърди много бойни глави, които си наша собственост. Да. И тук дайте сега да се разберем. И 95-та година сядат и подписват така наречения Будопещенски меморандум. меморандум да. Така, съгласно който Украина връща атомното оръжие на Русия, а Русия признава Крим за украински. Но тук всичко добре. Това споразумение подписва с подписка. Буквално е, Русия няма териториални претенции към Украина. Точно така, да. Точно ти признава, че Крим е украински. Идва обаче Путин. Сега Путин, знаеме, че обича да изразява носталгични чувства по отношение на бившия съветски съюз. Какво да прави той? Казва Крим. Ама Крим, тук сега ние сме си водили толкова войни. Ма как може тя украинци? Но далеч не всички са спечелени. Има и войни, които губят Руската империя. Точно така. Какъв е проблема с Крим? Ето това трябваше да каже Радив, който го признава на другия ден, след като направи въпросното изказване. 
Просто анексирането на Крим не е законно. Той е в противоречие на всички международни договорености. Ако иска Путин да си вземе Крим, е трябвало да започне дълги преговори с украинското а, правителство, да им предложи, дете се казва, от 100 морета да им докара водица, ако трябва да им даде за 200-300 години безплатен газ, т.е. благинки, които украинците нямаше да отхвърлят. Нали, в крайна сметка Путин по един безмис... безмислено нагъл а, и варварски начин презе Крим. Това е истината. Това е тежко нарушение на международните отношения. Ето това е проблема с Крим. Иначе Крим, ако искаме, може да окажем, че е български. Защото нали знаете, че там се е намерила една от български държави в далечно минало. Там даже Казан, нали там... Можем да кажем, да, да върнем историята и до а, Кримското ханство и така нататък. Да, ясно е. Та мисълта ми е, че факт е факт. Нали, но начина по който беше извършен, това е нещо, което ние можем да приемем и заради което настояваме а, Русия да ревизира своето решение. Разбира се, не чакаме от умряло писмо, но нашата позиция е тази. И всеки един човек, който защитава демократичните ценности и международното право, трябва да има тази позиция. Ние не спорим, че е Крим да си решават там местните е, жители на Крим. Дали са украинци или са руснаци. Ние спорим за начина по който Крим беше отнет от законната държава Украина. Това е проблема. Ние сме против това дейност. Аз а, си мисля, че в този разговор оценачен, той пак е оценачно аналитичен разговор. Ние анализираме някакви исторически факти и правим оценка на база на тези исторически факти и процеси. Една територия, кой има максимално назад във времето има някакви права. Но аз мисля, че правилната от така позиция, от която този разговор трябва да се води, е позицията на международно установеното право най-малкото или най-късно след Втората световна война. В този смисъл, за мен позицията Крима Руски би ми звучала една идея по-абсурдно, не, не по-абсурдно, а точно толкова абсурдно, колкото примерно между България и Румъния да възникна спорове за съответно Южна и Северна Добруджа, чия територия е. Ние да си искаме едно, те да си искат друго. Ми няма. Трябва да съдят, че румънско, ни че е българско, но, ни, но нито една от двете държани трябва да наруши а, международни договорености. Именно в този смисъл емоционално, исторически емоционално заредения разговор остава на заден план, защото фактическото състояние от последните хикс години, което е утвърдено, така съм чертани световните карти, така стоят нещата. Крим имаше автономия при това доста сериозно. Аз съм ходил в Крим по това време, преди да стане руски, както мнозина твърдат в момента, там правеха паспортна проверка. Излизам от Украина, влизам в Крим, проверят ми паспорта, проверят ми багажа. Тоест, той си имаше една в много висока степен автономия. Но, важното е, че Русия, Великобритания и Съединените щати казват, това е Украина, това са нейните граници през 1994 година. Путин ни казва, не, не, това дете си го писва и това си е ваша работа, но ме интересува, това си е моя, аз си го взема. Това е вече голямо. Ето това. И аз не разумирам. Даже и Радив да е русофил, защото по-лошо е да си рубладжи, а да си русофил не е толкова голям проблем. Нали, крайна сметка, човек така... Ето политическото русофилство, политическото русофилство у нас може би най- така, най-разговорно може да бъде описано именно като рубладжийско. Да. Той със знак съвпадение. Та мисълта ми е, независимо какво е отношението на Радив към Русия, как възприема Путин, ни го харесва или ни го харесва, той от тази ето именно обективна истина Не можеше да избяга и нямаше нищо да загуби, ако беше казал. Нали? Дали е руски или украински, въпрос на преценка историческа, но при всички случаи незаконно аниксиран. Не е да, законно. Разбрах ви, да. Разбрах. Това е важно. 
Добре, да приключим, да приключим така. Ако реформаторския блок, да приключим така разговора, последния ми въпрос, ако реформаторския блок по-скоро не успяха да направят това, което искаха в парламента, партнирайки се с ГЕРБ, според вас Демократична България, част от която може да бъде свързана и през конкретни личности, а и през участници, партии, участващи нали, в тогавашния реформаторски блок, ще успее ли с БСП да го направи? Реформаторския блок не успя с ГЕРБ, ще успее ли Демократична България с БСП? Ми да ви кажа, аз хората, които имам контакт от Демократична България, трескали тресе, че трябва да гласува правителство с вице-премьер Нигова. Аз лично смятам, че това е голям мал шанс. Аз ще ви кажа на време, като бях да. гражданска квота на ГЕРБ, като чух, че трябва да гласувам правителство с Калфен, цял нощ не спях. И на другия ден казах на Цецо, викам, виж, аз не мога да гласувам това правителство, той ми се молиш половин час, чакай сега, нали, това е първо гласуване, тук ти, нали, знаеш, сега тук моя авторитет, тук поставяш на карта и така нататък. Ади Калфен, да кажем, все пак е човек-експерт. Не може да му се различа, че е човек-експерт. Обаче да гласуваш за нинова вице-премьер не, не е лесна работа. Честно ви добре, кажа, аз... добре. Много ще ми бъде интересно, може би, някой път да поговоря. Те ще го гласуват, няма как да го не гласуват, защото другия вариант е да се върне батите от банки на Бялком. Добре, който сега се запори и не дига телефона на никой, обаче чак, чак, чак. Това, това го знаете, е смисъл от отличен опит ли го знаете, че не вдига телефона на никой? Ами, глупости, пише по сайтовите. Пише по Ясно, да. Добре. Окей, да приключим тук. На мен ще ми бъде интересно да чуя малко повече за ролята на парламентарния кардинал Цветанов, именно защото знаете, от първо лице знаете как той действа в парламента, но това ще стане в някой друг епизод на Контракоментар. Днешната тема мисля, че изчерпахме достатъчно, даже навлезахме в дълбоките, мътни и далеч нееднозначни води на, така, на Черно море край да. полуостров Крим. Е, море, ако знаете каква е интересна история, има да ви кажа за 5 минути. Да, слушам. Тя е много интересна и много поучителна. Да не е онази с плътноходките и корабите, какво беше там, плътноходите и... Там е, там е, точно там паста на причина Васил Михайлов, а, който беше депутат от СДС, доктор Васил Михайлов, ма среща един ден и вика, бе, слушам тук Борисов говори за лодки и плътноходки, дай вика да направим една хибридна атака. Викам, каква хибридна атака, бе? Ами ще измислим, вика, сега ще предложим а, да, да ще направим необходимото да лансираме тезата Черно море да стане демилитаризирана зона. Викам, добре, викам, а нещо имаш ли предвид? И той ми разказва много интересен случай. Той е бил член на Организацията на международно сътрудничество, Черноморско международно сътрудничество, като е бил депутат. Тогава, това е било началото на 90-те години, Тургутов Зял е бил още жив, голям фактор и лидер на Турция. И Тургутов Зял предлага на едно от тези събрания на организацията да обяват Черноморе за демилитаризирана зона. И познайте кой скача. Разбира се, Русия. Как така, тук не може така. И ние сега бяхме на мисли, действително Бог да го прости Коритаров, участваше за верата. Направихме няколко предавания при Коритаров, разказахме, че сега точно съответствие с а, тези идеите на тогавашния пръв държавен партийно ръководител Бойко Борисов, за да има лодки път находки, трябва България да поиска да бъде Черноморе демилитаризирана зона. В един момент Бойко Борисов почна да приказва, че България можела да стане инициатор на такъв процес. Веднага БСП в парламент внася декларация, която декларация България да поиска демилитаризация на Черно море, при което ние с Коритаров тогава сядаме, взимаме декларацията и правим няколко малки древни промени, касаещи Крим. Точно въпрос не е Крим, 
И аз се носих тия промени в джоба и чаках БСП да внесе декларацията. Чакам ден, два, три, обаче явно от Руското посолство се обадили където трябва и на който трябва. Са им казали момчета и момичета, какви сте глупости, демилитаризирани зони, какви петлева. И нито повече Бойко Борисков втори демилитаризация на Черно море, нито БСП внесе декларацията. Ето това представлява българските политици. Дали са сини, т.е. десни или леви, те са еднакво наведени пред Путин. Това е истина. Добре. Ето това е С, тук, тук трудно мога да ви противореча. Благодаря ви, беше ми интересно да чуя вашия така, поглед върху темата за лустрацията, за архивите на държавна сигурност, върху дейността на комисията по разкриване на принадлежността на български граждани към структурите на държавна сигурност и разузнователното управление на Министерство на Народната отбрана. Много ви благодаря за това, че ми отделихте час и половина почти Приятели. време. Приятели, разговарях с Методи Андреев, бивш народен представител с листата на ГЕРБ, част от групата за натиск, в която влизаха Петър Славов и Мартин Димитров, който по-настоящем също е народен представител и най-вероятно ще внесе законопроект именно да се минимизират щетите, минимализират може би е правилната думичка, щетите от решението на Върховния административен съд, с което фактически се налага цензора върху дейността на комисията по досиетата. Пропускам. Какво мислите за идеята? Съжалявам, че ви връщам в разговора, но ще се сбогуваме след този въпрос. Какво мислите за идеята тази комисия да прерасне в, истори... в Институт за историческата памет? А, разбира се, че приветствам тази идея. Аз мятам, че това е нормалният изход от за всяка една такава комисия, но е много важно кой ще прави закона за Институт за историческа памет. Не бива да е по закона на БСП. Не бива. Да, тяхната историческа памет ние я знаем много добре. Окей, okay, да приключим тук наистина. Мисля, че това е подходящ финал. Историческата памет, памет не трябва да бъде писана от БСП. Благодаря ви много за този разговор. Методи Андреев, бивш народен представител и бивш председател на комисията по досиетата тогавашната, след като тя бе е разформирана и преучредена на ново по новия приложим закон. Благодаря ви, лека вечер ви пожелавам. Лека вечер на вас.